0: Друзья, всем привет, меня зовут Новикова Аня, или по скетчу, и это юбилейный 10 выпуск, мы завершаем наш первый сезон подкаста по скетчу вместе. Это подкаст про творческое закулисье, где я со своими друзьями и коллегами рассказываю про изнанку творчества, про выгорание, деньги, заказы, я уже от зубов просто отскакиваю, в общем, про то, что не выносится в инстаграм в любые соцсети, как будто бы то, что прячется, но то, что есть, и про это говорить хочется. И прежде чем я представлю нашу гостью, нас, кстати, можно смотреть как на YouTube, так и слушать в качестве просто аудиоподкаста, несколько таких привычных вам уже объявлений. Первое — это то, что у меня есть промокод по скетчем вместе, рекламирую свои услуги в своем же подкасте. Этот промокод дает 20% скидку на все мои онлайн-курсы, и не только онлайн, например, на картины, на мерч в общем, на все то, что я произвожу. Это первое объявление. Второе. У нас сегодня есть друг подкаста. Это прекрасные Васури. Это такая керамическая мастерская, где девочка Света своими руками делает штуки для творчества, и в конце видео мы разыграем прекрасные подставки под кисть, поэтому обязательно смотрите до конца. И третье объявление. Нет, третье я сделаю уже во время выпуска, не будем так очень интро наше удлинять. Давайте перейдем уже к диалогу. Саша, представься, как бы ты сама себя представила. Всем привет! Меня зовут Саша Балашова, я иллюстратор и
1: я учитель.
0: О, ты первый человек, который представился еще учителем. Да? Очень круто, да. А я себя просто через это
1: ощущаю очень Видишь. часто и иллюстратором, и учителем, и мне кажется, что мне нравится быть проводником людей в творчество, поэтому я себя с этим ассоциирую. Uh-huh. Вот, поэтому я любитель творческих экспериментов, вот еще, наверное, если можно что-то о себе такое сказать, потому что мне очень близко, когда человек не не в какой-то одной области развивается, экспериментирует, пробует. Мне, в общем, вот все нравится. То, что про эксперименты это все про меня.
0: Прежде чем я начну задавать вопросы, я хочу рассказать Про то, что мы сейчас говорили на кухню И про историю нашего такого заочного знакомства И личного знакомства Мне кажется, это очень интересно просто Мы сейчас сидели на кухне и говорили про осознанность Про то, что иногда бывает сложно быть в моменте И просто пить чай, а не пить чай И смотреть там Инстаграм параллельно А просто конкретно пить чай В 21 веке это кажется нереально И в один из дней мне что-то было не очень классно Грустновато и я решила побаловать себя с утра каким-то прикольным фильтром. Я обычно так не делаю, но решила, ну, сегодня сделаю. Um, поехала на Ваську, на Васильевский рынок, там есть кафе Mad Я думаю, просто, мне так не хватает просто общения. Я пришла в эту кофейню, отложила телефон и думаю, просто буду пить кофе. Вообще, реально, и это, я скажу, не самая типичная ситуация в моей жизни Я пью кофе, я познакомилась с Бористой, я познакомилась с человеком, стилистом, э, тоже прикольным, который, оказывается, тоже ведет подкаст Короче, это был очень крутой момент, когда ты прям просто как в каком-то фильме приходишь и наслаждаешься и что дальше происходит? Я сижу, пью кофе. Мы договариваемся в этот момент с Сашей на то, что мы будем писать подкаст. И э, мы договариваемся о времени. Я еще не успела тебе ответить, потому что у меня там было с расписанием беда. Короче, я сижу, поворачиваюсь налево. заходит Саша. Я такая, что? Это было очень как будто бы удивительно, потому что, во-первых, я не бываю в этом месте. Особенно часто. Вообще первый раз буквально. И... Не знаю, вот это все должно так сложиться, в вот, вот этот день, в вот этот момент, и то, что мы договорились, и мне показалось, что это вообще какой-то магией у мне так запомнилось, поэтому это можно на- назвать тем, как мы с тобой, в принципе, ну так, супер, да. первый, первый раз, но ну, познакомились. А заочно я тебя знаю тем, что проходил твой курс, собственно, в Калычелску, я тоже тебе об этом уже говорила, и это был очень большой такой для меня выход из зоны комфорта, потому что я на тот момент рисовала практически только маркерами а там был фотошоп там были какие то такие mm-hmm. там были... практически да да mm-hmm. и там еще были сжатые сроки и я такая просто на карантине пыталась успеть, но это было круто. И вот так вот через курс, через встречу, классно, такими моментами. Сейчас мы с тобой записываем подкаст. Это просто какое-то вообще мое э, не Чудесное имеющего... совпадение. Да-да-да. Чудесный...
1: На самом деле чудесное совпадение — это вообще такая история, которая, мне кажется, является показателем того, что ты что-то правильно делаешь. Потому что когда ты выбираешь для себя какой-то путь И у тебя на пути случаются вот такие вот доказательства того, что ты что-то делаешь правильно Или вот такие вот штуки, от которых мурашки uh-huh. Вот, мне кажется, что это вот прям тебе вселенная помогает И, кстати, очень прикольно, потому что я тоже очень редко бываю на Островском рынке И конкретно в Модеспрессо в Кофейне была второй раз в этот момент Вот, и это тоже классная совпадка Мне кажется, что тут можно немножко в сторону Инстаграма и того, как выглядят часто люди со стороны, потому что, когда я туда зашла, я посмотрела на тебя, и ты выглядела человеком, который каждый день Утром берет собаку, идет в кофейню пить фильтр. И я понимаю, что это такое вот как бы сейчас я слышу от тебя, что это просто как бы супер редкая, внезапная штука. Но мне кажется, что это вот немножко про Инстаграм и про его видение, потому что ты видишь какой-то малюсенький фрагмент жизни человека, и тебе кажется, что это просто супер Что человек каждый день приходит, откидывает красивые волосы, садится. Здесь уже накрашен, встает, накрашен. Да, в общем, вот этот забавный.
0: Но это интересная заметка про Инстаграм, потому что когда м- я была подписана, сейчас будет признание, <laughs> я была подписана несколько раз на тебя, то есть я подписывалась подписывалась, и у тебя, наоборот, создается такое ощущение тебя, как ты ведешь и как ты себя показываешь, и вообще нету никакого диссонанса, потому что иногда да. реально бывает такое, что ты смотришь, э- несколько раз у меня в жизни такое было, когда ты смотришь Инстаграм, ты какой-то создаешь образ, а потом ты видишь, что человек в шпу, это вообще не тот человек. И ты такой Воу, если там приличная мамочка двоих детей-ангелочков. А ты видишь потом, как она мутюгается и всех шпыняет, и ты такой, блин, а точно это мамочка двух да, ангелочков. Ну, то есть у тебя вообще все настолько классно, меня это радует. Это как-то здорово угу. по, пси- по отношению к психике.
1: А, я, кстати, однажды слышала, что у человека не складывался образ со мной, но мне кажется. Мне казалось, что я не создаю такой образ осознанно, а ему казалось, что я какая-то такая летающая фея, вот. А на самом деле нет. нет, не фея. Это,
0: да, это, это прикольно.
1: Я тогда очень сильно удивилась, потому что начала думать о том, как я могла создать такой образ, то есть, ну, да, я добрый, вежливый, тактичный человек, я стараюсь не лезть, там, к людям в душу, в личную жизнь и не задавать каких-то странных вопросов, но при этом я могу как итальянская женщина, размахивая руками что-нибудь рассказывать, вот, в том числе, там, не знаю, детям тоже достается.
0: Расскажи, раз уж мы затронули Инстаграм, насколько это твоя площадка, насколько она тебе приносит вообще клиентов, доход, через что у тебя в основном идут люди?
1: Ой, у меня люди идут несколькими разными способами, я даже не всегда, на самом деле, спрашиваю, как они ко мне пришли, но Инстаграм приводит людей однозначно, мне Инстаграм нравится за счет того, что в нем очень много визуального материала, uh-huh. и мне это, в принципе, близко. Я вообще визуал, и мне нравятся все вот эти вот платформы, которые завязаны на... Uh картинку. При этом мне нравится в Инстаграме, что ты выбираешь скорость просмотра, потому что, например, там ТикТок для меня too much с точки зрения...
0: тумач в плане... Энергетически. Ah.
1: Я вот прям, у меня дети смотрят, сегодня буквально с сыном был диалог, я попросила его ТикТок в машине либо смотреть в наушниках, либо как-то выключать звук, либо смотреть его в другой ситуации, потому что меня прям нервирует. Для меня это слишком быстрое перескакивание с канала на канал. Вот, поэтому ТикТок... Не, точно не моя платформа, а Инстаграм мне нравится, что ты можешь посмотреть видео, ты можешь посмотреть картинку, ты можешь текст почитать. И, в общем, это для таких старообрядцев, которые еще начинали с на ЖЖ. Вот. Мне нравится Инстаграм из-за своей такой вдохновляющей части. Единственное, конечно, я понимаю совершенно четко, что всех людей, на которых я подписана в Инстаграме, нужно в некоторой степени делить пополам потому что. Вот у меня не всегда складывается образ и человек, которого я знаю, и э, я не всегда знакомлюсь с людьми, с которыми я там общаюсь на кого подписана. в Инстаграме. Я очень рада всегда, когда образ складывается, но у меня, например, есть ситуация, когда я знаю человека, а в Инстаграме он вообще-вообще-вообще другой, и мне кажется, что это вот как раз то, что ты говоришь, здорово-нездорово. Мне кажется, что это немного нездорово, когда ты в соцсети совсем по-другому себя позиционируешь, чем тот человек, который ты в жизни, вот, и это немножко пугает.
0: Согласна. И это, мне кажется, очень актуальная сейчас тема, потому что у меня была такая ситуация. Я была на блогерской вечеринке. Вообще супер случайно меня это занесло. И я единственная там представлялась как э, художник, потому что все остальные люди представлялись как я СММщик, я продюсер, я эксперт, я видуриус, я сторисмейкер. Ну, то есть это все, что связано с инстаграммой, такая... Я рисую. Здравствуйте. И эти люди, вот к чему я хочу сказать, они как будто бы есть такой момент, когда ты можешь потерять себя, когда ты ведешь соцсеть. Мне самой очень сложно почувствовать ту грань, когда, ну, когда ты так и так ведешь сеть, ведешь какой-то mm-hmm. и снимаешь какой-то контент, в любом случае. Но в какой-то момент тебя может вводить в дисбаланс, когда ты начинаешь снимать, никогда ты хочешь снимать, снимать только ради контента. И вот как будто бы часть этих людей на блогерской вечеринке были настолько не в моменте, но это мое субъективное мнение со стороны. То есть, типа, мы стояли, веселились, ну как, я не особо веселилась, потому что у меня башка очень болела, но я смотрела со стороны, и там люди веселятся-веселятся, потом ставят телефон, снимают какой-нибудь триус э, одни там, допустим, потом выкладывают, а потом опять веселятся. И как будто бы что то тут не то, короче. На камеру веселяться.
1: У меня да. никогда нет видео и фотографий ни с каких мероприятий, потому что я вот просто как бы я кладу телефон там в карман или в сумку, и я даже не отвечаю на звонки. Мне общение живое очень-очень близко, и я поэтому вот прям не реагирую на эти вещи. Но, кстати, меня, например, всегда смущает, когда меня кто-нибудь называет блогером, потому что я не блогер. Вот я даже сейчас представлялась, я иллюстратор и я учитель, но я себя блогером не чувствую. То есть я делаю какой-то контент, который поддерживает мою иллюстраторскую и учительскую угу. деятельность. И я понимаю, что это как бы часть моей работы, такой вот да. как бы ежедневная такая рутина, но при этом именно вот блогерам, которые вот прям блогер? Нет. Ну, то есть может быть, это есть какая-то часть моей работы, но это скорее часть моей работы, а не описательная для меня история. Поэтому на блогерской вечеринке я бы тоже скорее представилась бы иллюстратором.
0: Да, и при том, что еще самое это забавное, что когда часть людей... Блин, я так не хочу никого обидеть в наше толерантное время, но сейчас людей, которые представлялись: типа: Я блогер, я блогер, я блогер, откуда думаю, блин, для меня блогер звучит как: Ну, я не знаю, там, Саша Митрошина из серии, там, не знаю, Ну, какие-нибудь такие достаточно люди, которые. А, я не хочу опять же, черт, не хочу обесценивать микроблогеров и все такое. Ну, короче, как будто бы за этим уже что-то стоит. И вот эти девчонки такие типа первый курс универа, я блогер, я такая, блин, так интересно, что у них там за блог? Захожу, а там 500... 500 подписчиков. Опять же, это не особо показатель, но не знаю, как будто бы для меня много вопросов в этих ситуациях. Ну, ты знаешь, чтобы вот как бы немножко снизить градус обесценивания. Пожалуйста, простите, простите, я хожу к психологу, я пытаюсь не обесценивать.
1: Ну, мне кажется, знаешь, мы выросли просто в менее толерантное время, поэтому где-то за закрытыми дверями мы мы с друзьями шутим жуткие шутки. Поэтому, да, обесценивание, осознанность, в общем, все вот это в этом душе. Мне хотелось сказать, что для меня, наверное, был очень крутой пример. Мне в начале моего пути творческого было очень сложно назвать себя иллюстратором вслух. То есть я уже рисовала, я уже брала какие-то заказы, но при этом я не могла, вот у меня сразу <свят> <свят> не могла произнести это вслух, потому что мне казалось, вот этот вот комплекс самозванцев ага. и такое, мне казалось, что я еще как бы, вот есть там такие взрослые, э, взрослые люди, а я тут немножечко так сбоку подошла, в том числе из-за отсутствия там художественного <свят> образования и так далее. И для меня это был, была проблема, я помню, что когда меня кто-то уже назвал иллюстратором, я подумала, хм, вроде никто не начинает закидывать в этот момент меня камнями. <свят> да, можно, как бы теперь можно самой говорить, я это отпустила, но на это ушло довольно большое количество времени. При этом я помню одну историю, я была на одной встрече, и там все по-, по очереди представлялись, там была девочка, она так сидит и говорит, а я иллюстратор, и у меня, причем, я уже работала к этому моменту уже там несколько лет, у меня были нормальные заказчики, Все остальное, во-первых, у меня проскочила мысль в голове, типа, меня сейчас рассекретят и узнают, что я-то не настоящий художник, вот, потом я думаю, так, нет, стоп, как бы проехали, это мы уже проехали. Я начинаю разговаривать с этой девочкой через какое-то время, и оказывается, что она занимается иллюстрацией, но вот буквально полгода она начинает только погружаться в этот процесс. И я была в таком восторге от того, что человек творческий может вслух огромным количеством людей, которые его слушают, сказать «я иллюстратор», и не ждать, что дальше будет какой-то экзамен на то, какой он хороший иллюстратор. Я просто вот, ну, как бы, я искренне восхищаюсь людьми, которые... Такая хорошая самоуверенность идет может быть, немножко впереди них. И это в том числе про то, чтобы брать на себя ответственность. Потому что, когда ты называешь себя кем-то, то то к тебе приходит человек и говорит, о, раз ты иллюстратор, а нарисуй нам, а дальше что-то невероятное, а ты в жизни никогда этого не делала. И... Если ты берешь на себя ответственность за то, кем ты называешься, то в следующий момент к тебе приходит вот эта вот проверка, да, mm-hmm. а возьмешься ли ты за это? И если ты берешься и выполняешь, даже если тебе сложно, даже если ты учишься чему-то новому в процессе, они а только свои навыки, как бы уже имеющиеся, используешь, это выводит тебя всегда на новый уровень, и твое развитие идет, мне кажется, гораздо интенсивнее, быстрее, мощнее и круче.
0: Но м- как будто бы. Опять же, я сейчас возвращаюсь, опять, опять закапываю себя, но мне правда так кажется, иногда, не знаю, с чем связано, как будто бы с 21 веком, с этим этим бумеровским течением, но как будто бы раньше люди действительно, как вот ты рассказываешь, что было тяжело себя, ну, ты довольно большое количество времени там в профессии, условно, да, ты, сказал, работаешь с заказчиками, и ты не называлась, а сейчас как будто идет тенденция к тому, что ты пару дней поработал, и такой... Я иллюстрация, Бог с ним, но когда, например, я психолог, прошел одни курсы, ну, тут вопросики. И вот как будто бы тенденция в ту сторону идет. Mm-hmm. Это, это плохо и так, и с той, и с другой стороны, это две крайности, в которых штормит, и вот как будто бы хорошая, когда такая немножечко самооценка чуть вперед вообще супер идеально, но. Мне кажется, это, знаешь, нащупывание
1: таких границ этого спектра, потому mm-hmm. что, как бы, ну, воспитание и отсутствие соцсетей какого-то активного, ну, то есть раньше были какие-то звезды и как бы ты, и ты можешь достичь своей профессии какого-то уровня, но, скорее всего, куда-то туда, ты внезапно не попадешь. Mm-hmm. Сейчас с развитием mm-hmm. соцсетей ты можешь да. внезапно стать как бы кем-то за, ну, прям реально за очень короткий срок. А, и мне кажется, что это немножко, мы из-за этого прощупываем границы в принципе, потому что у нашего поколения есть некий такой комплекс самозванцев, с которым нужно работать, работать и работать. И мы как бы, типа, скорее поскромнее, чем... Ну, я про себя в первую очередь, да, говорю? Скорее поскромнее, чем, начинать начинают резть на баррикады и вешать транспаранты, но у ребят, которые растут и развиваются вот в этой очень быстрой эпохе, и у них есть примеры того, как, там, не знаю, ребята 15 лет могут зарабатывать в разы больше родителей, потому что они стримят когда ты видишь такой пример, ты понимаешь, что все реальное, тебе не нужно там, как у нас, да, вот, ну, вот до сих пор проблемы, где у меня нет высшего там художественного образования, какой я художник. Я говорю, ребят, да вон есть ребята, которые там стримят, зарабатывают на этом огромные деньги и вообще не парятся по этому поводу. И это как бы откат в другую сторону. И мне кажется, что это все будет сходиться в какой-то золотой середине. Как со всеми этими историями, там, не знаю, про ЛГБТ и прочее, где-то не догиб, где-то перегиб, да. а в итоге это все сходится в какой какую-то одну точку, которая, ну, вполне логично здесь.
0: Это хороший, Это вообще отличное объяснение, и у меня все сложилось в голове. И плюс э, это похоже на ту теорию, которую я в своей голове тоже как-то выстроила. У меня раньше был... Э, минутка личного. У меня раньше было такое, что я часто могла делать себе во вред, но в плюс другому человеку. При том, что другой человек вообще меня об этом не просил. И часто я делала, ну, у меня так начались какие-то жесткие панические атаки. Опять же, это все настолько на бессознательном уровне происходит. И когда я поняла, ну, когда случилась паническая атака, я такая так, что-то вообще не так, давай-ка ходить к психологу, выяснять, в чем проблема. И я поняла в какой-то момент, что я действительно, не выбирая в каком-то решении себя, а выбираю другого человека, я начала с этим работать. И чтобы вот у меня была одна грань, я там ну, условно прогибаюсь, но. Это сейчас очень грубо сказано. И очень долгое время я была в другой крайности, когда я говорила, "Э, я не буду с тобой вообще ходить в кино, потому что мне кино не нравится. Бескомпромиссно. Потому что я не могла понять, мне нужно было теперь научиться выбирать время себя. Иногда это было жестко, иногда это было, ну, не знаю. Мне кажется, что это не так было много времени, на моему бывшему мужу казалось, что это было бесконечно. То есть, типа... Ты же всегда ходила со мной на звездные войны, почему ты перестала? Мне они всегда, блин, нахрен не нравились. Ну просто раньше я думала: ну, порадую тебя. Но мне вообще было тошно от этого. И вот, как раз-таки, то, о чем ты говорила про нащупывание. Сейчас я уже в стабильной, как мне кажется, середине, середине когда я уже понимаю, где я могу там поступить и пойти на компромисс с человеком, а где я точно скажу: нет. Но как будто бы да, надо нащупать это. Mm-hmm.
1: Ну, это как границы, вот, ну, у меня есть дети, я понимаю, что в каждом возрасте они нащупывают какие-то свои границы, и границы расширяются, они же не понимают как бы где эта граница пока в нее не стукнутся лбом. поэтому ее нужно прощупать, ее нужно понять, оценить и только после этого ты начнешь как бы останавливаться за миллиметр э, до, до, до того, чтобы ударится лбом. И это всю жизнь происходит, ведь эти границы они все время, мы все время выстраиваем отношения, mm-hmm. мы все время, э, то есть вот, вот это вот да в детских сказках типа потом мы жили они долго и счастливы, это ж, ну как бы это не по-настоящему, потому что все равно с каждым человеком будь то это твой там не знаю, партнер, будто твои друзья, тебе все равно постоянно нужно выстраивать какие-то отношения, mm-hmm. потому что время меняется, и та концепция, которая работала, меняешься. и ты меняешься, и то, что работало раньше, может не работать сейчас. И это постоянное вот это вот ощущение себя в каком-то своем жизненном пространстве.
0: Давай вернемся в заказы. Хочется мне немножко туда опять пощупать почву. что С моим сленгом. Мне интересно, у тебя очень крутое портфолио, у тебя есть куча кейсов, сотрудничество с разными вообще брендами и фирмами, и миф, и подписные издания, и самокат, и я сейчас по-любому не перечислю всего того, что есть, и как вообще ты к этому пришла, ну, в смысле, как, насколько, сколько времени понадобилось, чтобы... Ты начала потихоньку выходить на каких-то крупничков, так скажем. Слушай, очень хороший вопрос, потому что, на самом деле, мой второй заказ был сразу
1: от фонда Натальи Водяновой. Я сейчас так немножко корону поправлю. Не, просто, ну, это случайно, как бы, это серия случайных совпадений, которые случаются очень часто с творческими людьми на, ну, и не только с творческими, а, в принципе, с людьми на каком-то раннем этапе. Мне даже недавно сказали, как это называется, но я забыла, конечно.
0: Типа какой-то закон, что когда ты только начинаешь, тебе бывает Да, тебе это, типа,
1: трейлер тебе показывает того, что с тобой может быть. Ну, я вот не помню, у этого есть какое-то конкретное словосочетание. Мы недавно в творческом сообществе. У нас одна из участниц как раз э, сказала, как это называется, я себе записала, ну и забыла, конечно. Вот. Это такой, типа, трейлер, то есть, чтобы тебя заинтересовать, тебя, ну, условная вселенная, да, она <серказан> тебя он, приманивает в какую-то сферу, показывает, смотри, может быть, вот так, прикольно. Вот. А это все как бы, вот, случайные совпадения, но во-первых, очень классная штука это анализ, типа, финансовая аналитика, потому что я зануда, и я очень люблю списки, и я часто записываю всякие штуки. И, в общем, почему-то так получается. Получилось, что с самого начала, когда я получила там первые свои деньги за первый свой заказ, я начала вносить это все в заметки. вот, И в какой-то момент я вдруг взяла и проанализировала. То есть я составила табличку, я туда вписала все заказы, отмечая, что это за заказчик, не, ну, как бы я не писала название, а я делала пометку, что типа крупная компания, мелкая компания, обучение, там, не знаю, uh-huh. стоки, еще что-то такое. И я увидела, как, изменялось, как изменялся мой доход. Во-первых, да, ну то есть доход-то понятно, можно отследить, посмотреть, сколько я там в одном году заработала и в другом году заработала. А тут получилось, что я смогла посмотреть, как изменился мой заказчик за за как бы, ну там, сколько лет, сколько я занимаюсь, не знаю, с тринадцатого года где-то. И в начале пути, конечно, это всегда частные заказчики, это всегда маленькие какие-то компании, какие-нибудь кофейни, там, не знаю, что-нибудь такое. Вот, а со временем, я думаю, что где-то года через там три после начала у меня появились первые такие большие ребята ну про издательство это здесь года через три Мне кажется, что да, где-то так. Вот, ну, то есть издательства пришли пораньше, наверное, года через два. Но это было просто слабоумие отвага. Я просто навязывалась сама. То есть в тот же самокат я просто... У меня было контактное лицо в самокате. Я знала девочку, которая там работала. Я ей просто написала, что я говорю, смотри, у меня есть такие картинки, я понятия не имею, как собрать это в книгу, но я хочу это делать. Она говорит, о, круто, у нас есть запрос на такую книгу. Мы начали с ними работать. Вот, а с мифом там по-другому получилось, потому что с мифом, например, мы начали работать Работать, когда я делала распечат... открытки, которые можно было распечатать, вырезать, типа, с городами, склеить такую панораму. Mm. И это можно было в интернете просто распечатать себе и, там, сделать это. Вот. И в какой-то момент ко мне пришел мой заказчик, с которым я делала какие-то маленькие штучки. Это было шведское консульство, отдел культуры. А, вот. Супер. То есть, а, ну...
0: как... они тебя нашли через эти
1: Нет, открытки? они меня нашли через... через общих знакомых, потому что я же училась на международных отношениях. И uh, у нас был очень странный поток, потому что мы изучали китайский, шведский и финский. Как бы вычеркни, лишнее называется. На идеологическую цепочку. Вот, да. И, собственно, одна из девочек, которая училась на шведском, она работала в таком, типа, шведском. Визит с в общем, такое бюро, которое туризм в Швеции рекламирует. И она ко мне приходила иногда и говорила: Саша, слушай, а сделай нам, вот ты рисуешь, сделай нам там на фестиваль, там домики нужно оформить, или а сделай нам вот это. А у нас бюджета нет, а сделай нам открытки про шведские города. И я как бы делала, делала что-то за деньги, что-то без денег. И в итоге в какой-то момент они говорят: слушай, у нас тут типа есть бюджет, мы хотим сделать книжку про Швецию. Мы сейчас с мифом по этому поводу общаемся и будем тебя продвигать как иллюстратора. Wow. То есть это такая штука, которую ты просто как бы ну тебе кармически возвращается. Вот. И мне кажется, что очень многие как раз заказы вот эти вот кармические, потому что ты иногда делаешь что-нибудь для какой-нибудь условной благотворительной организации, вот, а у них... Все-таки благотворительная организация ⁇ это ребята, которые работают часто с крупными компаниями, uh-huh. да, которые жертвуют им какие-то бюджеты или делают вот эти вот все штуки, там типа а мы пожертвуем деньги вместо того, чтобы строить корпоратив и uh-huh. так далее. И им нужна какая-нибудь картинка красивая под это дело. Они говорят, слушайте, а у нас есть иллюстратор, который с нами классно работает. И к тебе потом приходит какой-то большой человек, который хочет что-нибудь более серьезное сказать. Вот, Инстаграм тут тоже сыграл определенную роль, потому что мне кажется, что если раньше это было немножко... Все там, типа, через где-то через знакомых, которые тебе передают из рук в руки. Сарафанка такая. Да, где-то через портфолио. А сейчас, мне кажется, что появилась очень четкая сцепка. Очень большие компании не будут искать себе иллюстратора самостоятельно. Они скорее пойдут в рекламное агентство uh-huh. и закажут у них, как бы, весь пакет. То есть, типа, нам нужно разработать рекламу для, там, не знаю, фуртоняник. Да, условный. Вот. И они обращаются в рекламное агентство, которым делают фотосъемка детей и а, ищут иллюстратора под а, то, чтобы оформить это все бабочками. Как бы. Да, вот, и получается, что очень часто это происходит вот так, а рекламное агентство уже давным-давно, это очень быстро развивающиеся ребята, которые умеют искать контакты, и все уже давным-давно поняли, что можно зайти в Инстаграм и быстро пересмотреть кучу художников, Они а вот это вот типа, а где мне всех искать, на Беханте все иностранное, вот, а тут ты можешь найти русских ребят очень быстро через тот же Инстаграм, или через челленджи всякие. Я знаю, что издательство сейчас ищет иллюстраторов, блин, через а, типа День крокодила. Я знаю людей, которых как бы вот таким образом образ. это,
0: это очень интересно, потому что был выпуск с Ульяной Бабенко, она иллюстратор, и она рассказывала про это. Она рассказывала, что часто uh-huh. люди ходят по хэштегам, именно не ученики, а люди, которым нужен запрос, и они смотрят, какой стиль подходит им, uh-huh. который близок. Да, теги активные, я тебе больше скажу, заказчики по ним ходят, по этим тегам. Для меня это очень... Для меня и тогда это было удивительно. И удивительно слышать это повторно, потому что это как будто бы вау. Тебе кажется, что марафоны не работают условно. А это может вообще в другую сторону вот, Совсем в
1: другую сторону. Вообще все эти штуки работают не в ту сторону, которую ты от нее ждешь. Ну, то есть вот иногда прилетает откуда-то из невероятной да. истории. Потому что ты, например, с кем-нибудь работаешь, а у этих ребят явно не очень большие какие-то там бюджеты и все остальное, ты им это делаешь ради искусства, условно, а потом к тебе так раз, и приходит человек, и ты по соцсетям видишь, кто там у них в друзьях, и ты понимаешь, что, скорее всего, тебе вот эти вот ребята тебя и посоветуют. Да. И это все всегда, блин, была же у меня какая-то история с тем, когда это все вообще не в ту сторону сработало, это было очень круто. Если вспомню, я расскажу. Uh-huh. Но в общем, да, это всегда вот эти вот. А, зачем участвовать в конкурсах? Мы часто участвуем в конкурсах типа ради победы, но на самом деле нет. В конкурсах нужно участвовать, потому что тебя увидит издательство, тебя увидит еще кто-то, у тебя может образуется какой-то комьюнити, да. с которого Да-да-да-да. тебе придет нужный человек. То есть здесь нужно стучаться в правильную дверь. Можно самим раз какие-то свои штуки. У меня была история, когда мне очень хотелось обсудить один проект с издательством Палеандрия. И... Ну, сейчас, кстати, расскажу, это тоже интересную штуку. А, один проект с издательством Палеандрия. Мне хотелось показать им книгу, которую я делаю. Uh-huh. я очень долго им писала на какую-то почту в духе инфо-собака, там что-то такое. Разумеется, мне никто не отвечал оттуда. И том я просто нагло... набралась наглости и написала прямо в Инстаграм Дарине Якуниной, главному редактору. Вот. И... И мы обсуждали этот проект... Ну, потому что я нашла тот контакт, который, в общем... Ну, Откликнулся. Да, может быть, это не очень тактично этичный, да, да. Да, писать. Нет, да, не вот. тактично Я об этом думала 500 раз, но в тот момент я понимала, что вот сейчас предполагаемая польза, она может превысить предполагаемый вред. Вот, и недавно была история, вот просто про то же чудеса, случайные совпадения и всё остальное. Я делала обло-, э, упаковку с вышивкой. И мне я видела. очень я хотелось видела. применить эту технику. Она очень красиво смотрится, mm-hmm. просто. Причем, когда я искала референсы, я поняла, что либо кто-то очень сильно скрывает, либо такого еще никто не делал. Но ну, просто в интернете нет никакой упаковки с вышивкой, uh-huh. вот. И очень круто, что мы ее сделали. Я была в таком очень на таком драйве после того, как я сделала публикацию. Мне пришло очень много комментариев, и мне звонили из кондитерской и говорили, что Саша, это круто, все так радуются и все такое, вот. И я подумала, вообще было бы круто сделать книгу или книжную обложку или еще что-нибудь. Я написала просто там ребятам в издательстве. Я говорю, слушайте, а может у вас есть какой-нибудь проект, под который вышивка подойдет? Мне пишут, Саш, мы только что утвердили, что у нас на одной из обложек будет вышивка, и у нас не было человека. Тут, Офигеть. типа, такого не бывает. Только что. А я еще сидела и думала, не слишком ли это будет этично писать сейчас и предлагать то, не знаю, что. То есть я просто скинула фотки, и сказала, смотрите, как круто получилось, а может быть есть что-то под вот эту вот историю? У меня ничего нет, потому что издательством же всегда нужно план, разворот, идеи mm-hmm. и все остальное меня это всегда как бы очень тормозит, потому что я понимаю, что вроде есть интересная идея, но я не готова сейчас вкладывать месяц своей жизни в то, чтобы сделать ее без команды до какого-то удовыворимого как бы варианта. А тут я просто написала, типа в машине сидела на перекрестке, написала и оказалось, что я тот человек, который вот зашел в помещение и
0: сказал: а не нужен ли вам иллюстратор? А вот это работает. Это очень клевая история. И мне кажется, во-первых, это показательно того, что иногда нужно быть дерзким. Правда. Как бы я тоже не люблю навязываться. Но иногда, правда, прикольно писать самим, прикольно стучаться в двери. Это такой первый вывод. Второй вывод. У меня тоже недавно была такая ситуация. Короче. И вот в такие моменты я думаю, что все настолько... Вот я эти точки, я их отмечаю, такая я делаю правильно. Все нормально, я иду по своему пути, все окей, и когда у меня там какие-то загоны, я такая, нет, вселенная, у нас просто выпуск спонсирован вселенной. Ситуация, я, значит, думаю про то, что у меня была консультация с девочкой, которая консультирует по подкастам, думаю, надо как-то выводить на новый уровень, но мне нужно было спросить у кого-то. И она мне сказала, типа, давай сделай э, какой-то джингл или какой-то моушен, чтобы, ну, какую-то маленькую вставочку, вот как у Дудя, типа, вот mm-hmm. есть Вдуть и песня. И люди запоминают очень легко, на подкорке, это ассоциируется с тобой. Я такая, да, нужно сделать. В день, когда я об этом думаю, я даже говорю подруге своей, которая немножко поет, говорю, слушай, Даш, может, ты запишешь какой-нибудь там, попоешь, что-нибудь джингл сделаешь? Она такая, ну, может, да. На следующий день мне пишет э, парень, с которым я супер редко переписываю, но мы знакомы. И он, он, чтоб ты понимала, работает в магазине одежды. И он мне пишет, слушай, я тут недавно начал заниматься музыкой, а именно тем, что делаю всякие штуки, ну, это как-то он это назвал, я сейчас, может быть, неправильно скажу, но, короче, какие-то такие синглы, mm-hmm. э, мотив какой-то. И я тут написал для твоего подкаста джингл, <laughs> не хочешь послушать? Уже написал, он не то, что мне предложил, я просто чуть ли не вся в слезах, потому что, ну, вот как это возможно, я вчера об этом задумалась, а человек мне уже сегодня написал, и я еще поговорю с ним, мы обязательно на второй сезон тоже поработаем и сделаем, и для меня это было тоже настолько приятно, вот до глубины души, что, типа, ну, это правда, какие-то очень ценные такие моменты. Uh-huh. Поэтому, да. И это круто, потому что мы вот э, очень часто в, любой, в любом деле, мы в
1: первую очередь думаем про деньги: типа, принесет ли uh-huh. мне это деньги? Да, смогу да, ли да. я пойти себе, там, не знаю, купить бутылочку игристого и все такое. А на самом деле. Очень большой процент того, что я делала раньше и делаю сейчас, оно вкладывание да. в рекламу, развитие, в какие-то штуки, в какую-то типа эргономику того, что я делаю. И это очень важно вкладывать, не сидеть там себе и чего-то как бы, да, ковырять это все постепенно, там, соглашаюсь на то, не соглашаюсь на это. Я, например, очень четко понимаю, чем я могу пожертвовать если я предполагаю, что это может сделать быть либо очень классной рекламой, либо принести потом мне какого-нибудь хорошего клиента, это очень четко чувствуется. Поэтому у меня, например, есть такой типа файлик, который я всегда читаю, когда ко мне обращаются люди с каким-то новым заказом, потому что я довольно быстро все делаю и быстро принимаю решения. И
0: иногда бывает такое, что я там каком то я это заметила, прости, прости, привью, но я заметила, это когда я тебе написала, я тебя ски... просто и, э, когда обычно я пишу каким-то иллюстратором или что-то и приглашаю их на подкаст, это либо мне не отвечают, либо отвечают очень долго, либо от, э, подождите, давайте в другом месяце у меня нет ресурса, все окей, ну как бы нич- вообще все окей. Но ты просто я тебя скидываю, Саша, пойдешь? Пойду. И я такая, окей, это было настолько легко. Ну, я, кстати, еще подумал. (смех) Ну, Что-то минута была. (смех) Ну, условно, я так, конечно, же, утрирую, но меня так это по-хорошему я порадовала, что у тебя не было какого-то долгого блока на то, что как-то вот обдумывают эти идеи. Все прости, это я просто... (сесс) 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 Не, это, кстати, это классная черта, которая очень помогает
1: мне в работе, потому что мои заказчики знают, что если они меня вбросят просто какую-нибудь штуку, я к ним послезавтра вернусь с целой концепции. Ну, то есть вот они реально иногда так делают. Я вот приходила там документы подписывать к своему заказчику, который рядышком со мной у них офис. Они говорят, слушай, ну нам тут еще нужно вот это и вот это, мы тебе все скинем. А я понимаю, что все, я себе уже в план запихнула, (сесс) А, они мне еще даже ничего не скинули, но я понимаю, что у меня вот условно в понедельник будет готов концепт, и я им это все пришлю. И я понимаю, почему они это делают, потому что я за них полработы делаю. Потому что условно этим должны заниматься рекламщики, этим занимаюсь я, потому что мне очень это нравится, uh-huh. очень интересно. Но это еще служит мне иногда плохую службу, потому что я могу во что-то вписаться. Например, мне пишут, что типа, а давайте вот через месяц нам, нам надо вот это, вот это и вот это. И я думаю, ну вот я сейчас расслабленная, прекрасная, у меня есть время. Я говорю, ну давайте потом так все складывается, что я понимаю, что я это делаю сверх того ресурса, который у меня есть. Такое бывает. Поэтому в какой-то момент я прям села и заставила себе написать такую себе памятку, которую я сейчас заставляю себя читать каждый раз перед тем, как согласиться на какой-то заказ. Прям вот это вот усилие, которое я прилагаю перед тем, как сказать да или сказать нет тоже. Потому что я понимаю, что бывает такая ситуация, когда я там устала, меня задолбали, и я вот такая вот себя сижу, а тут мне пишут ребята, а я даже не хочу узнавать, чего они вообще от меня хотят, потому что, ну вот сейчас нет Ну, не тот момент. И я всегда возвращаюсь к этому файлику, открываю его и смотрю, что там написано. И у меня там ровно несколько типов заказчиков. да Я хочу работать либо с теми ребятами, которые хорошо лягут в моё портфолио и заплатят много денег, либо... Ну и которые при этом отвечают моим... скажем так, эстетическим и... Ценностям, а, моим ценностям. Ну, кстати, не всегда я могу взяться за какой-нибудь безумный заказ, но самое главное, чтобы не было противоречий с моими внутренними убеждениями. Потому mm. что, например, какой-нибудь тут мне писали из какой-то странной премии, которые явно выдают премию своим же ребятам, и еще эти ребята не являются мои, скажем так, прям сильно не являются теми людьми, которыми, с которыми мне очень хочется работать. Вот, я не возьму за такой заказ, даже если мне прям золотые горы пообещать. Мне неинтересно. Mm-hmm. И плюс я еще свои какие-то принципы по Вот. Но помимо этого у меня есть пункт про то, что я буду работать за меньшие деньги с ребятами, концепция которых мне близка. Если это какой, какие-то маленькие, уютные, прекрасные э, ребята, которые как бы хотят сделать что-то интересное, я с удовольствием поработаю с ними, потому что они, ну, условно, это такой локальный бизнес, который работает на меня и круг моих друзей. И мне с такими работать всегда приятно, и я всегда занишаю им немного ценник, потому что я понимаю, что скорее всего они не могут заплатить. У них нет типа таких это. бюджетов. Но я знаю, что как бы вот мне это приятно, и мне будет приятно положить это в портфолио. Mm-hmm. И мне будет приятно, когда кто-то из моих друзей придет туда и скажет, ну, видели твои картиночки, вот там-то и там-то. Поэтому мне кажется, это вот такой вот баланс всегда, того, что ты делаешь. Я а. когда
0: это у тебя было в каком-то посте, и я тогда очень порадовалась, потому что ты там писала про то, что да, ты бывает работаешь с зарубежными заказчиками и классными и все такое, но как будто бы ты делаешь красоту не у себя, не, по... не в своем окружении, а где-то там. А э, классно то, что ты балансируешь, то есть э, есть какие-то прикольные зарубежные там проекты, допустим, а есть вот ре- реально локальный прикольный бизнес, я не знаю, можно ли под него подвести вот этот проект с сумками, которые uh-huh. э, ты делала, вышивку.
1: Да, конечно. Uh-huh. Ну, потому что вышивка занимает значительно больше времени, если оценить ее по, скажем так, <laughs> моим расценкам, то это, эти сумки стоили бы просто, ну, как бы <laughs> очень дорого. Но мне было это интересно, потому что мне хотелось увидеть результаты моего труда, во-первых, uh-huh. вот, а во-вторых, мы дружим с Настей, и мне очень нравится то, что она делает, мне нравится ее отношение к своему делу, она делает, у нее есть прям реюз проект, когда ты можешь принести какую-нибудь свою там толстовку, которая провалась на этом, а она из нее сумку сделает. вот, Или косметичку, или пенал, или еще что-нибудь такое. Мне очень близки эти ценности, uh-huh. вот, и поэтому мне интересно работать с такими, ну вот, с такими заказами, Это такие какие-то коллаборации, которые вот очень сильно про, про меня.